0: E aí, galera Analógica, bem-vindos ao 37º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e a convidada da semana é a Thaís. E aí, Thaís, tudo bem?
1: Tudo jóia. Estou muito animada pra gente
0: conversar hoje. Que bom. É, primeiramente, eu gostaria de é, te dar as boas-vindas, né? É sempre bom ter um convidado novo no podcast. Tem muito tempo que eu não recebo nenhum convidado novo. É, então, eu tô bem feliz de estar tá voltando, assim... Uma velha guarda do podcast sempre tá trazendo gente nova pra conversar e etc e tal é, então Thaís, você pode se apresentar para os ouvintes?
1: Sim é, Bom, meu nome é Thaís, eu tenho 29 anos moro aqui no Rio de Janeiro é, capital e eu há mais ou menos uns 8 meses, né? desde janeiro eu criei um perfil no Instagram chamado Analog Influencers, que é Algumas pessoas acham que isso é super sério, mas, enfim, é super debochado, <risos> é, com o objetivo assim de me incentivar mais a fotografar e, principalmente, é, de alguma forma, conseguir é, ter mais contato com pessoas de fotografia analógica, né, enfim, é, me inserir ainda mais nessa comunidade aí que é super enorme e tá crescendo assim, cada vez mais.
0: Tá, então a gente pode dizer que Essa sua Esse seu essa, Você ter criado essa sua página no, no Instagram Te introduziu na fotografia analógica Ou teve algum motivo Específico para você é, Estar na fotografia analógica Você hum. teve algum, sei lá, alguém te influenciou Alguma coisa do tipo, como é que foi isso?
1: Então, é... Na verdade, assim, eu comecei... Voltei a fotografar em analógica, né? Porque é com o bom milênio, né? Eu tenho 29 anos.
0: Ah, sim. E então, <risos> a, a gente nunca... A gente, a gente foi introduzido no finalzinho, finalzinho, entre aspas, né? Exatamente. A gente já nasceu com, com,
1: quando essa era a única possibilidade, né? Assim.
0: Mas eu voltei
1: a, a fotografia analógica, assim, né? Realmente a sério. É, em 2011, é... Eu nem okay, falei. bastante tempo já, então. <risos> eu nem falei, né? Mas eu sou formada em direção teatral. É... Uhum. Mas eu não exerço, é, né? Não trabalho muito mais na área. De vez em quando eu faço algum trabalho ou outro, mas hoje é, assim, a minha profissão principal também não é fotógrafa. É, sou designer e, enfim, trabalho com comunicação para algumas marcas. É... E aí em 2011, quando eu estava fazendo a faculdade, é, tinha uma matéria que você podia puxar de, outra, de outros cursos. E tinha uma matéria da comunicação que era fotografia. E desde adolescente eu tinha muito contato com a fotografia. Com 15 anos eu ganhei minha câmera semi-profissional pela, né, pela primeira vez. Eu me achava a fotógrafa,
0: <risos> sabe? as Sempre coisas Você é assim.
1: fotografa no manual é assim. e você acha, nossa, eu tô arrasando muito. Assim.
0: Tô arrasando, só que não. <risos> Exatamente.
1: E aí, e nessa época, assim,
0: eu era. É, não sei se você. Antes. De... Eu vou te interromper um pouquinho, só pra. Eu acho que a gente é. A gente se acha o fotógrafo até a gente começar no analógico e a gente vê que a gente não é fotógrafo. <risos> Exatamente, a gente
1: fica perdido. É, eu não sei se você passou por isso, mas assim, é... aí quando eu ganhei essa câmera, eu virei tipo, a fotógrafa da galera também, sabe? Tipo, todos ah, os. Hum, <risos> a... Todos os meus amigos ficavam, Sempre. nossa! Tira aqui uma foto pra mim, sabe? Tipo, me convidaram. Você pra... tira
0: foto bem, só que você não quer tirar foto da galera, entendeu? Não é isso. Exatamente.
1: Não, e aí nessas eu, eu tirei... Já tirei foto de grupo de rap, já fotografei é, a peça de cover de Hannah Montana, assim. Se eu ficar te contando, ia ser coisa. Ok. Né? <risos> e aí... Ah, mas dessa maneira. <risos> e aí... Aí eu entrei nessa, né, quando eu estava fazendo faculdade, né, muitos anos depois, é, tinha essa matéria de fotografia, eu falei, pronto, agora eu vou aprender, de fato, a fotografar e vai ser ótimo. E aí, né, você entra numa aula de fotografia achando que você vai pegar numa câmera digital profissional, numa DSLR, aqui, tudo ótimo. E aí na primeira aula, já deve imaginar, né, é, na primeira aula, o professor falou, então, a gente, na verdade, vai aprender a fotografia pelo analógico primeiro,
0: Jura? Que foda <risos> E aí eu. Assim, Como assim? Exatamente. Que maneiro, sério E
1: aí eu fiquei Assim, né Até meio triste, porque eu falei Putz, não era nada do que eu tava pensando uhum.
0: É, mas ah, Olha a mosquinha Olha a mosquinha da fotografia analógica Exatamente <risos> é,
1: Aí eu cheguei em casa Eu morava com meu pai na época E falei, putz é, comecei a aula, tô muito animada, tá sendo muito legal, mas a professora, né, a gente, a gente só vai mexer com uma câmera digital lá pro fim do curso, né, que é quando, assim, vai da metade pro fim. E ele falou, pô, sabe que eu tenho uma câmera analógica profissional em casa? E aí quando a gente chegou em casa, ele tinha uma Zenit 122.
0: A, a maioria das pessoas tem uma em casa dessa, né?
1: Ou, ou, ou uma Zenit ou uma Olympus Trip, né? Que é o clássico da... Sim,
0: é, sim, sim, é. É,
1: E aí ele falou, cara, e eu nunca usei essa câmera, assim, eu comprei. Eu, tipo, e a
0: lente é foda pra caralho. Muito.
1: Não, e assim, ele tava no fundo do armário. É, ele nunca tinha usado. Tadinho. E você imagina, tipo, uma, uma lente foda ali, perigando pegar mofo, né? Era o
0: quê? Uma Helios 44? É, tipo?
1: é, é, que é a original do kit, né? Hoje em dia você até encontra outros sim, sim. Visitar com de com outros lentes, mas
0: É, isso, isso, é. Mas a original Ai, foi essa. demais. Mas ela tava bem? Como é que tava o negócio?
1: Então, tinha alguns pontinhos de fungo, mas nada que que pegasse, assim, no... No véspera. Exatamente, que não desse pra perceber E aí eu comecei a fotografar com ela Na verdade eu levei num, num cara lá em Copacabana Que deu um jeito, eu nem lembro mais onde é que é esse lugar Eu fico com saudade, às vezes eu falo Gente, aonde que eu me meti? Porque em 2011, assim, não era hoje como a gente, né Tem alguns canais hoje em dia no YouTube brasileiros, né, que falam sobre isso é, Tem, né, podcasts, tem
0: Instagram É, inclusive o podcast no Brasil, tipo... Por isso que eu falei assim, ah, vou fazer um podcast, ninguém tem. Por que não, né? tipo Vamos ser pioneiros nisso aí no Brasil. Exatamente, porque... E realmente, naquela época, eu acho que não tinha. Porque eu, quando voltei pro analógico, já tava mais ou menos nesse boom, entendeu? Uhum. Então eu imagino que se hoje já é difícil a gente achar... É, review, né, no YouTube ou em qualquer outro lugar, em fóruns. Tudo bem, a gente tem alguns grupos no Facebook, mas não é ainda assim, sabe? Imagina naquela época, tipo, será que ainda tem gente que faz, é, conserta isso? Como é que tá funcionando isso? Eu, eu imagino que tenha sido bem difícil naquela época. É, e
1: hoje, em até dia você, hoje em dia você, hoje se em dia você sente muito menos sozinho, né? Porque você consegue achar rapidamente alguém. É, não necessariamente uma pessoa próxima de você mas alguém no mundo que tá fazendo a mesma coisa que você
0: e você fala por isso é, ou então alguém próximo de você que conhece uma pessoa, que conhece outra pessoa que tem uma câmera igual e aí você pergunta e aí você faz as suas conexões, isso que é maneiro da comunidade analógica, eu acho isso o máximo lógico, a gente tem as picuinhas que a gente anda vendo aí de vez em quando que eu acho isso muito triste mas a comunidade analógica é muito unida, né? A gente se ajuda, né? Enfim, acho isso muito legal.
1: Total, eu acho que eu acho que isso na verdade foi o que conseguiu, é, assim, o, o, foi isso que me fez voltar tanto é, a fotografar, porque desde 2011, assim, é, é claro que eu não tenho fotografado ininterruptamente, né? Sem assim, estar 10 anos fotografando rolo atrás de rolo sem parar. Né? Eu tive momentos que eu fotografava mais, eu tinha, sei lá, uns 6 meses, às vezes até um ano que eu ficava sem nem é, terminar um filme é, mas o fato de sempre saber né, tipo principalmente né, nos últimos sei lá, cinco anos, quatro ou cinco anos é, que o grupo né, queimando o filme do Facebook está mais forte, talvez, não, nem sei se tem é tudo uhum. isso, mas assim isso incentiva a gente, né, porque vê que as pessoas estão realmente resistindo apesar né, da situação toda que está
0: é, eu acho que isso também é muito Assim É aquela velha história a Fotografia na lógica nunca parou né A gente que não tava dentro da comunidade Nessa época E não vai ser por causa de um precinho de filme Que tá mais alto que a gente vai deixar de fotografar Lógico, a gente pode até diminuir um pouco O ritmo né, dos cliques mas não vai ser isso que vai fazer a gente é, parar de fotografar. Porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. Eu acho que até eu tava comentando com você... É, acho que foi a primeira vez que eu falei com você foi quando você botou alguma coisa nos stories falando sobre compra de filme, né? Que eu falei assim, ah, eu sempre uso um, eu compro um. Entendeu? Pra não, 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 não descer o estoque. Você sempre tem uma média aí, sei lá, de uns 10 filmes aí. De 120, 10 de, de 35 milímetros, né? Então... Usou um, compra outro Pra também dar chance das pessoas terem condição De, né, de, de comprar Sem acabar com o mercado nacional Inclusive, é, foi muito engraçado Que antes da gente ter essa crise de filme colorido A galera me zoava muito Porque eu não uso muito filme colorido Eu sou mais da, da galera PB e, e aí tem um conhecido meu Que falou assim, cara, o PIB do Brasil tá na sua gaveta Porque eu tinha comprado estoque de um monte de filme colorido Antes de acabar Essa coisa da Kodak não distribuir Enfim Tipo, eu comprei Ultramax por 25 reais, então assim.
1: Não, eu lembro. Né? Pra gente ficar triste aqui junto. Eu lembro que em 2018. Pra imagem 16? Não, então, eu lembro que em 2018. 2018 ou 2019? Que a Fuji disse que não ia mais é, vender filme pro Brasil. É, que, que a gente tinha, né? O, o... Eu sei que você não gosta de Fuji filme. <risos> <risos> mas é um fictório que eu gosto, assim, eu acho que ele é bem honesto. Quer dizer, hoje em dia não mais porque hoje em dia ele tá, né, pela hora da morte. Mas eu lembro que, que quando a, a Fuji anunciou que ia parar de, de vender filme para o Brasil, a Angel Photo fez um, assim, zerou o estoque, era R$18,90 o Fuji Extra, sei lá. R$18,90. É, de R$18,90. E aí eu, eu falei, gente, eu comprei filme há pouquíssimo tempo atrás, né, mais ou menos, por R$18,90. Sim, hoje, dia... hoje
0: é o que? 70, quase 70 reais, não, dependendo isso... do lugar que você compra. Isso
1: quando você acha,
0: né? É, mas tá voltando, né? Eu vi que a Fuji injetou bastante filme no mercado esses dias, até o revendedor local aqui da cidade teve, né, que eu fiquei impressionada. Eu comprei dois antes de ter a crise, porque eu queria falar assim, eu vou dar uma chance pra Fuji, mas eu ainda não usei. Mas eu vou dar uma chance ainda pra Fuji. Eu queria comprar o Cromo deles, que eu ouvi dizer que vai sair de linha também. E, e aí o Monopólio vai ficar com a Kodak, né? E a Kodak vai encher o bolso de dinheiro e a gente vai se... descobrir a expressão, a gente vai se fuder porque, né? Lei da oferta da procura. <risos> Exatamente. Mas é muito triste isso. Mas eu já comprei pra Image de por 15, 16 reais também. Assim, há dois anos atrás. Tipo, então...
1: É, 15 é eu não peguei. Eu peguei 19, mas assim, achava que tava
0: razão. Você sabe por que aqui é, é tão. A galera fala assim, cara, como é que você consegue as coisas tão baratas em Friburgo? Porque eu tenho um, um, um revendedor oficial da Kodak na cidade, uhum. o que é raríssimo, né? Uma cidade de interior ter. Mas a gente tem uma, uma representante da Kodak, inclusive. Então chegava o preço. O, o filme é preço de custo, praticamente. Pra eles 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 revendiam, lógico, uma margem de lucro tanto é que a Tereza, que é a dona de lá me mostrou até como é que funciona a tabela, né, Tem uma tabela de preço, enfim, quando começou a subir ela falou, olha, a Kodak repassa isso pra gente por isso que tá subindo, e etc e tal, que teve aqueles aumentos consecutivos, né, enfim mas é isso, né? A gente tem que dançar conforme a música. E o Preto e Branco tem salvado muito, os Rebobinados tem salvado muito. Inclusive, vai entrar naquela questão da comunidade analógica é muito unida, porque a galera tá passando dificuldade e a galera que vende filme compra lata e tá revendendo Rebobinado. Isso é fantástico, isso eu acho incrível. Pra realmente não deixar... É... Não é morrer, mas pra não deixar que a galera desista. Porque eu noto que tem muita gente querendo começar, mas sai porque, por causa do preço, pegou numa época ruim, entendeu? A gente que já tá no negócio a gente compra porque a gente já tá lá há bastante tempo mas eu noto isso nas pessoas, sabe?
1: É, é assim, é claro que sempre tem, né? Você vê assim, de vez em quando, câmeras. É, é, é a velha história da Olympus Street é 400, 500 reais, né? Eu comprei a minha <risos> é, por 50 reais que é uma parada impensável. Oi? Você
0: tem, você tem uma? Eu não sabia. <risos> Depois a gente vai entrar nessa parte de equipamentos, que vai me contar essa sua coleção, enfim. <risos> e, e... Mas vamos lá, deixa Pode falar, pode Não, falar. E,
1: e eu vejo com que vontade. as pessoas, é, eu vejo que as pessoas, né, entram nessa pela... Ah, eu gosto de uma câmera vintage, né, eu quero uma, cara, uma câmera com uma cara antiga, e aí... Eu, eu imagino ah. que por isso que as pessoas vão tanto, né, na Olympus Trip, e, e, enfim, não me ideia. É, porque... porque
0: ela tem uma carinha de vintage, mas assim, ela não é isso tudo, tá, galera? Tem câmeras muito legais.
1: Exatamente. É, pelo
0: preço que vocês estão pagando agora, que vão fazer fotos melhores do que a Trip. Né? Não, e não, e
1: não, e exatamente, não dá uma chance pra, né, umas SLRs aí bem honestas. A própria Zenith, né, que eu dei o um exemplo aqui, que eu comecei com ela, durante, eu, eu fiquei, sei lá, acho que os primeiros cinco anos, fotografando só com ela, exclusivamente com ela, e assim... E o que
0: é mais engraçado, não sei se isso acontece com você, mas a nossa primeira câmera pode ser uma maeca de câmera, mas é a que a gente mais tem apego sentimental, né? Não sei se você já notou não, isso. Não, é. é, A galera fica me falando, poxa, mas você adora câmeras alemães, então por que, que você só tem muito, tem muita monte foto com a sua Canon? Gente, foi minha primeira câmera, é a câmera que eu tenho... Ai, sei lá, é diferente, entendeu? Tipo... Não tem, não tem o que falar, assim.
1: É, eu acho que a primeira Exato. e a última são sempre, né, acho que... A última porque a gente quer Sim. usar, né,
0: tipo, a gente quer... Ai, nossa, nem fala. É aquele, meu Deus, eu quero fotografar, e você sai... Ai, meu Deus, eu preciso ver o resultado, você sai queimando o filme assim, né, às vezes eu falo assim, ai, por que eu fiz isso, gostei gastei filme à toa, né, tipo... Exatamente, qualquer natureza morta,
1: você tá
0: apontando a até... câmera. É, é, é muito engraçado isso. Mas, galera, assim... Não se espantem, não, as coisas vão melhorar. Eu ouvi... Ah, ouvi de mais línguas que as coisas vão melhorar esse ano, né? Eu espero. Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre o processo é, artístico. Você tem algum critério ou, assim, você vai de intuição? Você chega assim a. Porque, assim, eu notei pelas fotos que você faz que você é mais do time colorido, né? Então, assim. Você tem algum. Como é que funciona o seu processo artístico? É, assim, você. Ah, meu Deus, eu quero tirar foto disso Você já tem uma ideia, você quer fotografar Ou você, assim Vai do momento Ou você tem, tipo Ah, não, hoje eu quero tirar retrato Hoje eu quero fazer paisagem Como é que funciona isso? Qual que é o seu lado esse ponto mais artístico? Como é que funciona isso?
1: Então, eu não costumo pensar muito Antes de, né, tipo Quando eu vou sair pra fotografar né? Quando eu saio de casa com esse objetivo Ou quando simplesmente eu tô com a câmera Ou eu vou levando a câmera comigo é, ou em viagem, né? Antes da pandemia, eu tô gravando. É dica viagem. pra
0: galera que tá começando: sempre ande com uma câmera na bolsa ou na mochila, porque é sempre quando você não está com a câmera que aparecem os melhores momentos. Então, dica aí pra galera que tá começando.
1: Exatamente. Pode nem ser, né? A sua câmera preferida, mas pelo menos uma Uma câmera aqui, leve,
0: né? pequenininha. Isso, exatamente.
1: Então, eu, eu assim, não costumo pensar, né, planejar muito, não pensar, né? a gente sempre pensa 50 vezes antes de apertar o botão, mas é, eu não costumo planejar muito e mesmo assim, eu já fotografei ensaio, né, já fiz é, alguns trabalhos assim, com um pouco mais de responsabilidade do que só fotos para você mesmo, como a gente faz é, mas eu não, não costumo planejar muito não, eu vou um pouco vendo no momento e, e assim, sempre tomando duas coisas, né, sempre tomando muito tempo e deixando a coisa, né, acontecer sem muita pressa e uma coisa que me ajuda muito, muito mesmo é pegar referência, né, o tempo todo é não só hum, vendo um sim. Fotógrafos conhecidos, consagrados, como no próprio Instagram. Eu uso muito esse perfil é, para seguir pessoas que, né, que eu gosto das fotos de gente, né, tá essa gente. É, pra, né, que está nessa a gente. Justamente para ver o que as pessoas estão fazendo, é, como que elas estão fotografando. Acho que ter referência, é, claro que não é para imitar uma foto de alguém, mas sim, se alimentar sempre de coisas legais.
0: Sim, uma ideia talvez. Eu, eu também, eu confesso que eu também faço muito isso. Né? Eu sempre tento... Assim, eu acho que fotógrafo famoso, assim, conhecido tipo Cartier-Bresson, é... Vivian Maier, Sebastião Salgado, você vai encontrar muita é, teoria, né? De fotometria, dica de não sei o quê. Tá, beleza, isso é legal. Mas eu acho o seguinte... É... Como é que eu vou dizer? Eu acho que a gente tem que observar um pouco quem tá à nossa volta. Por isso que eu gosto muito de pegar a galera, como você falou, no Instagram mesmo. Ou então usar as hashtags quando você quer, assim, tipo, ah, você... eu uso muito isso antes de comprar uma câmera, né? Eu vou lá e ponho a hashtag da câmera lá e vejo a foto que a galera tá fazendo. É, eu acho isso muito interessante e, ao mesmo tempo, eu tenho umas ideias. O que, que, que eu posso fazer? É, como é que eu posso tirar o melhor proveito dessa câmera? Ou então, às vezes, por exemplo, sei lá, vou dar o exemplo de um convidado que já teve aqui, Pedro Longo, por exemplo, gosta de tirar foto com Double X, é, foto de rua. Às vezes você assim, ah, gostei dessa sombra. Por que não tentar brincar um pouco com as sombras também, entendeu? Tipo, Então, eu acho que... Sei lá, eu acho maneiro isso, sabe, de você pegar referências e não... Lógico, ninguém, mesmo se você tentar copiar, você não vai conseguir copiar, porque eu acho que o artista tem aquela característica, né, na foto que ele faz, mas eu acho muito interessante você pegar assim... Será que eu consigo brincar com a sombra do jeito que esse artista brinca? Aí você tira a foto e você acaba vendo um resultado totalmente diferente mas com uma coisa muito maneira, sabe eu acho isso muito legal, Sim. essa questão da referência é, e... e tentar buscar referência de pessoas que não são, que a gente tá cansado de ver, ah, Cartier-Bresson ah, é, hum. sei lá Vivian Maier, ah, entendeu sabe, Total.
1: Então. E eu acho que mais na fotografia analógica, assim, além disso que você falou, né, de, de usar hashtag para procurar as coisas e tal Eu acho que é muito importante na fotografia analógica saber que filme você tá usando e, e como que costuma-se usar esse filme é, Quais que são as características dele, né, porque eu vejo, hum, sim. muita gente, por exemplo, no preto e branco, acho que você deve passar muito por isso é, As pessoas acham que preto e branco é tudo igual, né, assim, tipo, é só pegar um preto e branco e aí vamos lá Existem um milhão de maneiras, né? Existe o um, um filme de preto e branco, ortopromático, e, e esses filmes diferentes vão se comportar de formas diferentes dependendo do que você está fotografando, né? Dependendo da cor que você está fotografando, né? É muito doido é, é, que, que às vezes as pessoas, não passa pela cabeça das pessoas que né? É, mesmo fotografando preto e branco você precisa estar tá ligado na cor. E quando você percebe isso, você se aproveita disso, é muito muito bom.
0: É muito engraçado, porque eu costumo dizer, isso é, isso é até um tiro que sai pela culatra, né, quando eu falo isso. É muito engraçado que eu canso de falar aqui no podcast que foto fotografar preto e branco é mais fácil no sentido de que, né, porque a gente tem que botar esse parêntese aí. Lógico, quando você vai fotografar colorido, você tem que prestar mais atenção no ambiente que você tá, justamente pela combinação de cores, nem sempre, sei lá, às vezes tá nublado, a cor tá meia xoxa, não vai sair legal. Tem a questão de como o filme vai se comportar, o Ultramax, por exemplo, se for fotometrado de uma forma errada, ele vai ficar granulado e com é meio esbranquiçado, então assim, é, é, é tudo... Isso é um ponto. No preto e branco é mais fácil porque eu posso fotografar, por exemplo, num dia nublado, sem que eu tenha muita interferência da luz. Obviamente eu não vou ter sombra, não vou ter, enfim. Mas assim, é... eu, tenho... eu sou louco dos filtros, né? A galera costuma falar isso, né? principalmente filtros da Rolle, enfim, das TLRs, eu sou meio fissurado nisso. E a galera fala assim, ué, mas filtro colorido pra fotografia preto e branco? Sim! <risos> Entendeu? Sim! Você brincando, né? Apesar do filme ser preto e branco, a, a câmera pega a cor, né? Ela passa pela. A luz é um, um feixe com várias cores, né? Então você trabalhando essa, essa questão de filtro e de cor. Então isso é tudo uma surpresa. Né? Então isso entra muito também naquele, naquela característica do fotógrafo também. Né? Como o químico vai reagir Eu, por exemplo, uso Rodinol Então o meu, o meu FOMA 100 Vai reagir de uma forma no meu químico Que vai me dar resultados totalmente diferentes De você que talvez se usar um FOMA 100 E reve mandar revelar em D76 Vai ficar totalmente diferente Então essa é a graça essa, esse é o processo artístico do analógico.
1: É, e é claro... Então, assim,
0: até você entender, né, porque a galera começa achando que vai ser tudo igual, mas não, até você entender isso, você vai ver assim, hum, legal, entendeu?
1: É, e é claro que você pode é, né, fotografar sem considerar todas essas variáveis, né, pegar um preto e branco pra experimentar, né, não tô dizendo que você precisa ter ah, né, usar o filme como uma coisa imaculada, mas... É explorar as possibilidades né, e ir testando coisas é o que, é o que deixa a brincadeira mais divertida
0: é, assim eu acho que isso já é uma coisa pra quem já, 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 já pegou já, já deixou de engatinhar e já tá andando, porque quando você começa você meio que não liga muito pra isso mas aí é que entra aquela questão da referência porque você às vezes vê uma coisa por exemplo, às vezes eu vejo uma coisa no seu perfil sei lá, usando Fuji extra 400, você fala assim, ai caramba, que legal como é que você atingiu esse resultado? aí você talvez já me falar olha, foi fotometrado assim, eu puxei, ou eu fiz isso, fiz aquilo, então aí que tá o negócio, aí que tá a questão da da referência eu acredito então tá, agora eu vou te fazer uma perguntinha fotografia analógica pra você é hobby ou é trabalho?
1: então, é... já foi trabalho em alguns momentos, é, já fiz alguns Corajosa.
0: trabalhos.
1: <risos> pois é. Eu, eu, inclusive, um desses trabalhos que eu já fiz com a fotografia analógica, eu fui fazer um ensaio para uma peça. Eram as fotos de divulgação para uma peça. E aí foram três rolos, se não me engano, ou quatro. É, e aí, assim, tudo com luz artificial. Minto. É, Nossa, eram, eram três com, com, com <risos> iluminação artificial e um em luz natural que a gente fez é, num, num parque que tem aqui no Rio. É, mas assim, a maioria foi, foi iluminação artificial e assim eu nunca tinha fotografado iluminação artificial. É, na época eu tava trabalhando numa peça é, que tava em cartaz e aí eu começava, tipo, eu pegava a câmera, testava, tipo, na, no palco da minha peça e voltava trabalhando. <risos> pra poder imaginar qual seria o resultado disso depois, assim, foi meio uma loucura. Mas assim, foi muito prazeroso assim, um ataque cardíaco atrás da outra, porque você tem o uhum. um rolo ali e né sabe lá o que vai acontecer com ele.
0: A câmera às vezes não pode carregar direito e você não tirar nada. Exatamente. Então, enfim.
1: O medo, assim, imanente. Sem nunca. E é, já fiz alguns ensaios também, né, com pessoas. Mas assim, é, eu não, não é uma coisa que eu procuro. É, eu gosto da, da fotografia de modo geral... Assim, para ser sincero, eu sou muito ruim, eu me acho que ruim na fotografia digital. Porque eu não tô acostumada, assim, acho que já... Eu, eu já fotografei muito mais em analógico do que em digital. Eu não sou... Porque muita gente tem essa história, né? Que começou no digital e aí passou para analógico. Mas eu,
0: assim, fotografei pouquíssimo, né? Eu não sei. Se você pegar uma... Inclusive já aconteceu uma coisa muito engraçada, uma pessoa olhou para mim e falou assim... Sim aí ah, você tira foto tão bem, toma então, aqui, tira uma foto nossa, quando eu olhei era uma câmera, tipo, não sei se era profissional ou se era improvissional, digital, eu falei assim gente, como é que eu faço, que, que eu faço? Socorro eu falei assim, olha então o negócio é o seguinte, eu não sei mexer nisso não, mas você não, não tira foto? Eu falei aham, mas eu, eu tiro foto com câmera assim, da década de 30, da década de 50 da década de 50, que eu não sei mexer é tanto botão, não é aquela coisinha simples igual no analógico que você vira assim, é velocidade, abertura não, é uma porrada, de... aí ah, eu não consigo não, não dá pra mim.
1: Não, é esse sentimento. Eu sou uma
0: fraude no digital. É, exatamente. A
1: gente tem aqui em casa uma câmera digital, é, que é do meu namorado na minha e de vez em quando, assim, eu pego algumas coisas pra fazer com ela, mas assim, ah, vou pra tal lugar, vou sem compromisso, sem dinheiro envolvido, é, fotografar Entendi. pra você, e vamos lá, e vai dar tudo certo, aí tudo bem. Mas assim, eu tento é, não fazer com que isso seja, né, sei lá, não, porque é muita responsabilidade, né, diferente ali de uma câmera digital, eu não consigo imaginar como é que era há 20, 30 anos atrás. Nossa,
0: devia ser uma loucura, assim, eu tenho muita ansiedade, então eu tenho certeza que eu ia ter um infarto, né, porque assim, teve gente que já me procurou e falou assim, ah, você não faria um... Eu falei, não, você sabe por quê? Analógico, além de ser muito caro, quando eu te der um orçamento, você vai virar as costas, porque não é só o meu trabalho, é filme, é revelação... Enfim, N outras coisas. Mas isso é o de menos em relação a, assim... Eu não sei o que vai sair. E depois, se eu não sei o que eu vou sair e não sair nada, não vai ter como repetir.
1: É, e Entendeu? Se você, então você ensaio, vai no ensaio, isso pode acontecer, beleza. Tipo, a pessoa vai lá e vamos de novo fotografar esse ensaio. Ah, Mas um casamento, isso.
0: por exemplo. É, uma festa, ou alguma coisa assim, sei lá, a pessoa tá fazendo 15 anos, ou outra... Tudo bem, a estética é maneiríssima. Eu acho foda quem faz, sabe? assim acho foda quem tem a coragem. É, lógico, tem câmeras analógicas que são muito automatizadas e bem semelhantes às digitais. Por exemplo, eu tenho uma Canon EOS 3. Que é, é uma câmera digital, só que sem ah, o visorzinho, né? Só que eu não gosto de usar. Isso pra mim não, não é fotografia analógica. É igual saboneteira. Pra mim não é. Não, não... Eu gosto de ter o controle. E eu sei... Que eu não sou perfeito. Eu posso errar a fotometria por um stop. É, eu posso, sei lá, na hora que for botar o filme, não olhar pra ver se o negócio tá girando. E o filme não passar e ficar só ali e não ter nada. Então isso pode acontecer. E isso eu acho que é um dos motivos pela qual eu não faço fotografia analógica pra ganhar dinheiro. É mais um hobby mesmo. Porque hobby eu posso, sei lá, um fim de tarde... Eu uso a fotografia muito como, como terapia também Às vezes eu não tô bem Aí eu pego a câmera, ponho o filme É tudo aquilo calmo, na boa uhum. Sem pressa, sem estresse Vou lá, fotometro, ai ah, não gostei uhum. disso, então não vou tirar Então é tudo um processo Entendeu? Tipo é, Eu acho que é mais, mais ou menos por, por aí
1: Mas sabe E agora que... com o podcast
0: Mais do que nunca é um hobby mesmo Sim. Sabe? Tipo, não
1: mas sabe que é, você falou agora que a fotografia é uma terapia, eu, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? E a fotografia analógica me ajudou muito, assim, a lidar com a ansiedade. Nossa! Assim, com certeza. É, por mais, mais é, contra história que você possa suar, né? tipo assim, pô, você é uma pessoa ansiosa e você é, vai tirar uma foto e vai revelar ela daqui a, sei lá, dois meses. Saber que você não tem controle sobre isso, que vai demorar mesmo, é uma coisa assim que, que te ajuda a lidar com o que você tem. Assim. Tipo, ó, isso não vai acontecer agora. Relaxa Exatamente. e curte o momento. É muito legal.
0: Ah, eu já tive, eu já tive filme na minha câmera que ficou assim seis meses isso. principalmente nessa, nessa coisa de pandemia que tudo subiu é. eu, enfim eu, 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 eu não vou fotografar assim em casa sem fazer nada, vou gastar filme à toa lógico, acho que isso até mudou um pouco a nossa forma de fotografar também, eu passei a fazer mais autorretrato e tenho gostado muito disso e aí eu ia entrar em outra questão também é, a fotografia analógica me ensinou a, a que eu ace, aceitasse determinados tipos de foto que na fotografia digital eu não aceitaria. Uhum. Em que sentido? Com o celular eu posso pegar e tirar um monte de foto. Ai, não gostei dessa, não gostei dessa, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Posso fazer sem fotos. E... No, no analógico, não. E eu acho que isso é muito precioso. Você olhar para aquilo e falar: Nossa, tá perfeito entendeu? Assim, eu passei a aceitar mais até em questões de aparência mesmo, você fazendo autorretrato, tem fotos que eu faço de autorretrato com analógico que às vezes eu paro para pensar, se eu fosse fazer em digital eu nunca, nunca postaria, porque eu ia achar que tava ruim, então eu acho que a fotografia analógica também me fez aceitar defeitos, me fez aceitar com que o mundo não é perfeito, eu acho que a fotografia analógica ela te entrega a foto da forma mais pura possível, mais próximo da realidade possível, e como eu costumo dizer, eu acredito que a fotografia analógica seja mais humana por conta disso, porque eu não, tenho, não estou tendo nenhuma interferência digital. Aí vão falar assim, ai mentira, você escaneia e posta no Instagram, beleza, tudo bem. A gente pode até considerar isso como interferência digital, mas quando eu tiro o meu negativo do tanque de revelação e que eu vejo a foto pela primeira vez, eu tô tendo contato que coisa mais perfeita do que a luz en encontrar com a emoção com, com gelatina de prata e me entregar um resultado. Não, isso é muito maneiro, sabe? Tipo. Então ela me fez é, aceitar defeitos. Não só em mim, mas como no geral, sabe? Não sei se. Não sei se dá pra entender é o que eu quis dizer.
1: Sim. Nossa, eu sou 100% adepta de, de, disso e eu, eu vou até além, assim. Eu imagino que você não seja pessoa muito fã de... Né, você já falou que não gosta muito de sua mas eu amo ah. essas câmeras de plástico, eu amo o longo, eu acho... Eu acho incrível. Tem uma LOL, inclusive, que, que eu tenho, que é uma. Que LOM tem que ter várias, né? Porque são efeitos diferentes. Que, vezes, que
0: cada uma delas Sim. te dá. É eye, é, é 360. É... Cada
1: uma faz uma negócio Acredita que
0: tem uma que é nome de. que é igual uma lata de sardinha. Isso. É muito louco o negócio, enfim.
1: E aí tem, tem uma, inclusive, que eu tenho, que ela tá sem o visorzinho de cima assim, Sem. Ela, assim, ela
0: é muito toy camera, né? Exatamente. Tipo, ela é uma câmerazinha de brinquedo.
1: Elas não têm espelho, né? Porque, enfim, é uma câmera super barata, de plástico, não tá presidindo muito dela, mas assim... a maioria
0: é viewfinder. É.
1: E aí tem, um, tem uma que você encaixa, assim, simplesmente ali na sapata, onde entra ele em flash, né, é, é, é assim, onde você encaixa o visor. E, inclusive, eu tirei o que eu falei, chega, eu vou fotografar sem o visor. E é isso que... que Caraca,
0: isso é muito maneiro.
1: E é isso que o destino vai me reservar, assim. E, obviamente, né, existe um Existem momentos que você acha legal levar essa câmera, né? Eu, eu levava muito pra, sei lá, para meus amigos, né? Tipo,
0: alguma. colezinho mesmo.
1: Exatamente. E porque ela é leve, ela é de plástico e, e eu acho que ela traz a estética do, do analógico e ela lida 100% com a casa, né? Assim, né? É claro que é um jeito diferente de fotografar, né? Diferente de você pegar lá a sua CLR e ficar tomando seu tempo, mas acho que é um, jeito, um outro jeito também de lidar com a fotografia analógica que é, que é bem interessante, traz resultados inesperadíssimos.
0: É, eu acho que você falou isso, agora me veio um. Deu meio que um déjà vu aqui. Acontece isso muito comigo com a Rolei 35, porque ela não é. Ela é viewfinder, né? E é foco por zona. Então nem... tudo bem, eu tô vendo uma coisa no visor ali, mas é só pra enquadrar. Mas o resultado final nem sempre é o mesmo, porque tem a questão do Parallax, enfim. Então, o que você tá falando, isso é muito maneiro Você pega e você não sabe o que, que, que vai ter ali Tipo, será que vai sair? E street photography com esse tipo de câmera é muito gostoso sim, Porque você sim. tá ali assim, você, tuf, você nem, entendeu? Vai pra prioridade de abertura, entendeu? E, e, e vai na fé, entendeu? Isso que, nossa, isso é muito bom
1: E você vai pegar 100% então, a fotografia street de raiz,
0: né? Que a pessoa nem tá vendo isso, a câmera Tudo Isso, isso Nossa, isso é muito bom isso é muito bom. Inclusive tem uma foto que eu fiz... É... Aliás, esse rolo que eu fiz com a Rolei 35 foi um rolo muito interessante, porque foi quando eu peguei Covid, né, no, no início do ano. E é um, um rolo cheio de emoção. Mas eu tenho uma foto que eu gosto muito. Que Eu tava na rua e meio que notei que tava com Covid por causa disso, porque eu tava me esforçando muito, eu sentia a respiração bem, bem ruim. E tinha um senhor sentado no chão esperando um ônibus, assim... E eu fui lá e tirei. É uma coisa tão maneira. E eu falei assim: gente, como é que será que vai sair isso? Porque eu não sei se vocês sabem, né? Não sei se você tá acostumado a usar é, foco por zona. Mas você realmente não. Você, lógico, você faz a estimativa, mas você não sabe. Você não pode chegar muito perto, porque se chegar muito perto, você tem que ter uma precisão muito surreal do, do foco. Então, assim, eu fiquei numa distância assim, mas ao mesmo tempo não queria que ele me visse. E foi uma foto muito interessante que. É uma caixinha de surpresas, assim, é muito gostoso. Apesar de eu não gostar muito das Lomas, por é causa da lente de plástico, enfim. Mas existem outras câmeras também que. Até a 35 mesmo é. é uma, né? Que é, eu acho a que é 35... foco por zona. É,
1: exatamente, Foco por zona. é isso que eu ia falar. Ela. Assim, muita gente usa ela como uma primeira câmera, né? Eu nem sei se ela seria, sei lá, mas recomendadas, que até uma saboneteira vai ter resultados mais divertidos é, assim.
0: no meu ponto de vista, não eu acho que ninguém devia começar por, foco, por zona é, pode ser
1: Porque um pouco é frustrante, muito intimidador.
0: Né? é muito intimidador então, eu sempre falo pra galera Quer começar? Pega uma SLR baratinha Saboneteira, se você quer uma coisa mais automatizada Mas eu aconselho sempre começar Por uma SLR baratinha Não precisa ser uma Kellan, não precisa ser uma Nikon Sei lá, pega uma Zenit, pega uma Se você quer gastar mais um pouquinho, pega uma Pentax e porque você vai aprender mesmo a fotografia analógica. Se depois você quiser uma saboneteira pra botar na bolsa, ou na mochila, só apontar e fotografar, o que às vezes é útil pra caramba, principalmente quando você tá viajando e não quer perder tempo, é maneiríssimo. Então, assim, mas aprende primeiro na SLR e depois você vai me agradecer.
1: É, o bom de começar não sei na... se
0: você tá de acordo.
1: <risos> o bom de começar na SLR, é que se você aprende a mexer em uma, você vai aprender a mexer em todas, assim, praticamente. Justo, Salvo algum, algumas mudanças, né, ali onde você. Onde você você solta o filme pra redobinar, né, um detalhe ali ou outro. Com certeza você vai se sentir apto aí a fotografar
0: qualquer câmera na aula. É, muito bom. Aí, assim, vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que depois da TLR, tá? o meu modelo favorito é Rangefinder. É muito gostoso, assim, é muito maneiro. Eu nunca fotografei é pra Rangefinder. Nenhuma
1: Rangefinder.
0: É muito, é muito maneiro, é muito maneiro. Espero que um dia você tenha oportunidade. É muito gostoso, assim. A... Ah... A imagem bipartida, oh, é muito fantástica, é muito legal. Mas aí me fala um pouquinho sobre o projeto do Analog Influencers, eu vi que você tá postando bastante Reels falando sobre as novidades da comunidade analógica, Isso tá me, me, assim, eu gostei muito dessa ideia, como é que surgiu esse projeto, é, quais são os planos o futuro, como é que tá funcionando isso, fala pra galera.
1: Então, eu tinha começado a fazer muitos stories falando sobre é, alguns detalhes, né, tipo, alguma, algum aspecto, na verdade, tipo, eu, eu falei sobre filme preto e branco, filme vencido, meio que beabada as coisas, e aí eu comecei a querer evoluir esse conteúdo pra, pra esse formato de Reels, até porque no meu trabalho é uma coisa que eu uso e eu queria também testar algumas coisas que, né... É,
0: e o Instagram meio que empurrou pela nossa garganta, né, tipo, é Reels ou <risos> é, não é, é entendeu? Tipo, Você
1: vai ter que fazer, agora é isso, agora é vídeo. E é, eu queria testar algumas coisas que eu não queria exatamente testar no, nos perfis das marcas, né? E aí eu falei, cara, essa é a oportunidade perfeita. E aí é muito engraçado, porque assim eu tenho uma lista de conteúdo que eu quero produzir é, nesse formato. Às vezes eu até pensando, assim, putz, faz muita que eu não posso, né? Tem, que, não sei se você sente isso também, uma, uma pressãozinha Aham, assim, sim. tipo, cara. Sinto. É, mas no mesmo tempo eu, né, eu tenho pra mim que se o conteúdo analógico tipo assim, o conteúdo analógico ele não pode ser é, é, toque de caixa, né? ele não pode ser simplesmente faça e produza inofensivamente.
0: Justamente eu acho que é tudo uma questão de esperar o processo criativo chegar e, e a gente tá na comunidade analógica né, e a galera que segue a gente eu acho que meio que entende isso, né? apesar do algoritmo não entender a gente sofrer muito com isso mas a gente não tem conteúdo todo dia Pra fotografar, tipo assim Lógico, você eu tento me segurar o máximo possível De não postar todas as fotos de uma vez Essa é a minha vontade Mas nem sempre, né Às vezes um mês você fotografa dois rolos Aí tem outro mês que você não fotografa nada E é realmente, a, a minha página Às vezes fica muito parada, principalmente nessa época De pandemia, então eu posto mais stories Agora com podcast Sempre toda semana costuma ter episódio Então fica mais movimentadinho mas reels, por exemplo, eu postei um, sei lá, início de agosto, e aí é só vim postar agora no início de setembro, então tem um delay aí, mas é quando o processo criativo vem. O processo criativo vem, aí vem aquela coisa da inspiração. Eu vi um reels, ah, legal, vou fazer isso também. Eu vou lá e fiz um do meu jeitinho, né? E por aí vai.
1: É, e, o que aconteceu comigo, assim, de, desses últimos que eu fiz, né, falando mais sobre coisas que estão acontecendo, é, coloquei assim, eu tenho essa lista de coisas que eu quero falar, que eu quero fazer, eu já tenho o um roteiro pronto, mas eu não tenho mais menos tempo de fazer tudo, né, naquele ritmo que eu, que a minha cabeça gostaria. E aí acontece alguma coisa, tipo, rolou a parada da Luísa Sonza né, que é uma parada super pop, é, que é uma cantora mega famosa, que todo mundo, né, Sei lá, eu não ouço Luísa Sonza, mas eu ouço, sei quem é, né? Tipo, eu também não. É, mas você sabe quem é, né? Tipo, você sabe que. É, é a gente que...
0: ouve falar, né?
1: Chegam pra gente de alguma forma, né? Nem que seja indiretamente. E aí eu falei, cara, essa menina fez, tipo assim, ela tá com uma foto de perfil dela, uma foto analógica. Tipo, eu não posso ficar quieta. Sabe, é um sentimento, uhum. assim, de que, caraca, Então que é você que está
0: contribuindo para o hype das câmeras aqui. Então,
1: e aí sobre isso é muito doido, né? Porque eu falo, eu falo sobre o Luísa sonda, eu falo sobre Kendall Jenner, sabe, eu sou essa pessoa.
0: Cara, a Kendall Jenner, ó, só de, de, de Olímpos Miju a gente tem a filha da Xuxa e a a Bruna, Bruna Marquezine. Marquezine. Aí tem as Contax T2, que meu Deus do céu, ô para pra ser mais hypada do que, acho que é o hype do hype do hype do hype do hype, não tem como ficar mais hypada do que essa câmera. Porque as Kardashian tem, tem aquele cara do Homem-Aranha, que eu esqueci o nome dele agora.
1: A Zendaya tem. Né? É.
0: Enfim, Deus e o Mundo tem esse negócio, só a gente que não tem.
1: É. E assim, é engraçado, porque tem muita gente que, que, que faz, fala isso sério, né, tipo, não, porque tá, as pessoas estão criando um hype em cima disso, e, assim, salvo algumas exceções, né, que assim, tipo, é, sei lá, o preço da câmera vai pro... Céu o limite. Eu acho que isso ajuda muito a popularizar a, câmera, a fotografia analógica. Sim. Por mais que não. Né? Beleza, tipo, a pessoa pode. É vir... ruim e não é. Eu, eu acho que, que faz com que a fotografia analógica chegue a pessoas que a gente não chegaria, sabe? Tipo, a gente não tá falando com, com, a, com a pessoa que tá no Instagram da Kendall né? A gente, a gente não tá alcançando essas pessoas. Mas aí a pessoa vê e fala: nossa, as pessoas não fotografam com câmera analógica, que história é essa? E aí. Sim. Isso faz com que facilite muito o acesso, né, assim,
0: é... Isso é muito incrível.
1: Total. Assim, eu, eu eu falo brincando, né, mas assim, eu acho que é que é incrível. Assim. E mesmo que a pessoa, né, comece a fotografar querendo, né, almejando a Contax, almejando a Enju, que são câmeras na, na minha opinião muito oh. superestimadas, mas que algumas pessoas não concordem.
0: Essa boneteira, meu, minha querida, por favor.
1: Para mim essa boneteira é mas, tudo mas... igual é, mas pode ser uma opinião impopular é...
0: Não, eu já levei pedrada já, já vieram me xingar Mas eu não tô nem, não ligo, não falo mesmo eu Tô aqui pra falar verdades <risos>
1: É, e, e assim, é engraçado porque o, o tempo passa Não é né? uma Existe...
0: câmera ruim, galera, não entenda como isso Mas assim, é uma saboneteira Cara, é uma câmera de plástico eletrônica Que você põe em pilhazinha e acabou, entendeu? Tipo e é
1: que, que pode isso. parar de funcionar daqui a um tempo, né? Você pode investir aí 800 reais numa câmera E daqui a, sei lá
0: 800? A miju tá quase do 1.200, dependendo Nossa. da loja Nossa Eu tenho visto pouco, então
1: é, mas assim, é engraçado porque os tempos passam e, e as conversações meio, né? Porque pode ser sobre a Contax, pode ser sobre a Miju, mas pode ser também sobre a Laika, né? Que Vai ter gente que vai falar, não, é muito boa, e vale cada centavo. E vai ter gente que fala não, é, não vale a pena, é muito caro o que apresenta. Né? Eu particularmente nunca, nunca fotografei com uma Laika na minha vida, mas assim, eu, eu, eu ouço esses dois lados, né? Eu sei que essa discussão rola igual a Miju.
0: É, o que eu tenho a falar é o seguinte... Assim, eu sou suspeito pra falar, mas... Você tem uma like, é, não é? Tenho, tenho uma Bernac é, 3A de 1935. É um xodózinho, inclusive ela, ela precisa ir pra manutenção. É, mas assim... Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito, muito mesmo dela. Mas assim, não, não mais do que as do que as, rollers, que as rollers são moram no meu coração. Mas o que eu vejo em indifer diferença a Leica e a, e a Contax, por exemplo, a T2 e a Miju, né, é que a Leica ela tem uma história. A Leica foi a primeira câmera a usar filme 736, quer dizer, filme de cinema, que é o que a maioria usa hoje, é no mercado. No mercado popular, por assim dizer, né, porque naquela época a fotografia não era popular, era só a gente que podia tinha, mas no sentido de ser comercial. E a laica tem uma história por conta disso. Então isso tem um peso, lógico. Isso justifica o valor. Aí a gente vive no mundo capitalista e infelizmente é assim que as coisas funcionam. Assim, é... eu posso te dar certeza de mil de que a qualidade de construção de uma laica e de uma Miju é infinitamente melhor. A experiência que você vai ter com uma laica vai ser infinitamente melhor do que uma Miju. Entende? E o que é incrível é que eu pego uma câmera, tipo, da década de 30, de 1935, e eu fotografo hoje em 2022, 2021, perdão. E se eu mostrar pra alguém, a pessoa não vai saber que é uma câmera, entendeu? Sabe? Isso é aqui é incrível. Então, assim, a qualidade de construção, o barulhinho, o clack, é um tanque. Eu jogo no... Se eu jogar no chão, obviamente, eu não vou fazer isso, que eu não sou maluco. Mas... Sabe? Ela vai continuar funcionando, vai amassar, mas ela vai continuar funcionando, entende? Então isso eu posso dar de certeza. Lógico, é tudo é uma questão de gosto, tem pessoas que não gostam de determinadas coisas na Laika, porque, enfim, principalmente nas mais antigas, na Bernac, por exemplo. O meu modelo, por exemplo, tem dois visores: um pro Viewfinder e um pro Rangefinder. Então você tem que ficar trocando o tempo todo. A série M já não tem isso, já é integrado. Então acho que é tudo uma questão de adaptação, assim como tem gente que prefere TLR ou SLR, ou... Enfim. Então eu posso dar certeza de 100% de que a Laika é melhor em construção. E eu sou muito mais pegar mil reais... Ó, você não vai achar uma Laika por mil reais, vai ser muito mais do que isso. Mas eu sou muito mais pegar, sei lá, juntar... Mais mil reais e achar uma Laika por aí por 2.500, mais baratinha, da série Bernack do que pagar 1.200 reais uma Miju que, sei lá, a pilha pode oxidar ali dentro e eu não consigo nunca mais usar.
1: É, Entendeu? Isso é, legal então, de, sei que... isso é legal de falar, né? Que assim, as é, câmeras mecânicas, ou que são é, majoritariamente mecânicas. Não precisam né? de
0: baterias.
1: É, exatamente. É elas vão durar muito mais para qualquer pessoa, né? Quer você cuide bem ou, ou nem tanto, né? Assim, porque se você não quem... nem cuidar
0: bem, ela pode travar, mas é manda para um técnico, ela volta a funcionar de boa, entendeu?
1: Exatamente, vai ter um assim muito provavelmente vai ter um jeito de você consertar dela voltar a funcionar a câmera eletrônica, alguns componentes não se fabricam mais, nem vão se fabricar né? então pode ser que aconteça alguma coisa com a sua câmera é, a, sua, a sua saboneteira e você simplesmente perca ela do dia pra noite né? coisa que dificilmente vai acontecer com a câmera
0: por isso que eu tento fugir a não ser lógico as laicas, por, por exemplo a M6, se eu não me engano, foi fabricada na década de 90, mas não tem nenhum componente eletrônico mas eu costumo fugir das, das câmeras da. Até a década de 70. Até 1970 pra trás é perfeito. Da década de 70 pra cima já começa a misturar coisa eletrônica e eu já acho. Não, não rola. Mas acontece, sabe? É, é... Então acho que é tudo uma questão de aonde que eu vou investir. E a Laika, por exemplo, daqui a 10 anos ela não vai perder o valor. Muito
1: pelo Você contrário, tá né?
0: ela só vai valorizar mais ainda a Miju não, o hype é agora e depois? entendeu? então é tudo uma questão assim, é o que o Pedro Longo sempre fala o Pedro Longo é um convidado recorrente aqui no, no podcast e a gente sempre discute isso, se é, você cuidando bem do seu equipamento, nunca vai ser e sendo um equipamento foda, você nunca vai perder dinheiro, porque amanhã ele vai, ele vai, é igual a bolsa de valores você compra hoje, amanhã pode estar pra baixo ou pra cima, mas é bem provável que esteja pra cima em determinado tipo de câmera então é tudo uma questão de Porra, será que é igual uma rolê, pegar uma Yashica E uma Rolay Flex Elas fazem a mesma coisa? Fazem a mesma coisa A Yashica pode ter uma qualidade de construção igual da Rolay Pode ter, mas eu tenho certeza De que amanhã o preço da Rolay Flex vai ser o mesmo E da não vai Entendeu? Então tudo é saber onde que eu vou investir Eu quero Lógico, tem muita coisa do nome Também, daquela né? coisa de você querer Ostentar uma marca, enfim Tem muito disso também mas é tudo pra você saber onde você vai investir. Talvez você quer ter uma experiência com uma TRR, mas não quer gastar dinheiro. Então, você compra uma outra que não seja roleflex, que Você vai ter uma, uma experiência semelhante, entendeu?
1: E sempre tem opções em Agora. conta, né? Por exemplo, você consegue comprar uma Pentax Camille por 400 reais. É, e é uma câmera que, que com exceção do fotômetro, ela é 100% mecânica, também. Né? Então, Sim. É, dá, dá também pra você investir bem sem precisar né gastar muito dinheiro.
0: Agora, você quer ver uma câmera que eu sempre falo para as pessoas saírem correndo quando vem uma? É a Canon ae 1 Que precisa de uma bateria para funcionar nas velocidades baixas e etc e tal. E a galera adora essa câmera. Não sei o que que essa galera vê nessa câmera. A gente pega uma série FD. É uma série é, FT, perdão. Ah, ou é então F. É Não, Nicole, eu tenho uma aquela né? FTB. É, é, é. Eu tenho uma FTB. Assim, é maravilhosa, tipo, só precisa de bateria pro fotômetro. E eu não uso, porque o fotômetro de câmera é uma porcaria. Aliás, o único fotômetro de câmera que eu uso é da Rolley Magic. Porque o fotômetro é bom pra caramba, me surpreendeu até Mas, tirando isso Você não precisa, a galera Ai, ah, mas o fotômetro não tá, fazendo. gente, baixa no celular É muito mais preciso é, Fotômetro e... de celular, se é fotômetro de, de, de câmera Só mede altas, altas luzes É uma bosta, eu não gosto pelo e, quando,
1: e quando você se acostuma com a câmera Você fica cada vez mais para Pra não usar fotômetro, exatamente E você sabe exatamente, ainda é mais quando você trabalha Ou quando você fotografa é, Mais ou menos sempre com uma mesma lente, né você sabe exatamente como aquela é é foto vai se comportar, né? Ainda mais quando você... Né, Até o ISO usando. mesmo. Acho que se você
0: gosta mais de, de filme de ISO 400, você já sabe que a combinação... Exatamente. <risos> é muito engraçado isso. Isso é muito bom. Mas me fala um pouquinho do seu... É, das suas câmeras. Eu quero saber da sua coleção. Quero conhecer. Fala aí. Então. Fala pra galera. Eu tava olhando antes de a
1: gente, já começar... que a gente tá
0: nessa Já que a gente tá nessa coisa de falar de câmera, vamos lá. <risos>
1: É, eu tava olhando antes da gente começar, porque eu falei, gente, quantas câmeras eu tenho?
0: <risos> que eu não sabia. É, <risos> e assim. Gente, é normal. É aquela velha história, você compra uma e compra outra. Ah, não vou mais comprar câmera e você compra outra assim. é,
1: Eu tô nessa fase, de, tipo, chega, pra mim já deu. Ah,
0: é... Amanhã tem uma oportunidade, você vai lá e comprar outra.
1: E eu, eu ouvi você falando uma vez, e, e é uma coisa que acontece comigo 100% que é eu não procuro as câmeras. As câmeras Exato, aparecem. As câmeras pra
0: aparecem pra mim. Aham, exatamente. Nossa, perfeito.
1: Porque a primeira câmera que eu tive foi a, é a NIT. É, e aí depois é, a minha mãe também tinha apertido uma, uma saboneteira uma Canon uma, é BFDF. BF? BF Prima. É de 100 É aquela
0: que tem um negoção assim. Na... Isso. Ai, meu Deus. Que é uma câmera Desculpa, que mas super é super repaga. É <risos>
1: não, e é super retada. Hoje em dia as pessoas vendem essa câmera por 300 é. reais. Ah, é, mas é assim, é a única sabonete que eu tenho. É, e aí rolou continuidade depois de comprar a Olympus Trip que apareceu ali na minha vida por 50 reais. É, e aí, enfim, as coisas foram acontecendo. Assim, eu fiquei Parece. muito tempo. Eu fiquei muito tempo só com a Zenith 12, fiquei uns é cinco anos só com ela. E foi assim, é, pra quem tá começando, assim, não se. Não se preocupe e de é começar... é um tanto
0: também, né, galera? Aquela câmera pra cair no chão que tá de boa.
1: Exatamente. Não se preocupe em começar com uma só, que assim, foi muito legal, você assim, ter começado e ficar tocando um tempo. Porque eu, eu comecei a aprender muitas coisas com ela e depois, é, né, tive de a oportunidade aí de, de, de aprender em outras, né? Aí, hoje em dia, eu tenho também uma AM1, que eu comprei até... Uhum. É, foi engraçado porque eu não sei se você chegou a participar de um amigo oculto que o Analog fazia há uns anos atrás.
0: Analogang? Ah, não, não cheguei a participar, não.
1: Então, tinha um amigo oculto de fotos, né? Acho que teve uns dois ou três anos. E aí, uma das pessoas que Caralho, me que me fome. vendeu a ONU foi uma pessoa que eu tirei no amigo oculto. É que eu durinho, tipo assim, uma coisa desse bizarro. É. É muito legal, porque eu sigo essas pessoas que, que me tiraram e eu tirei no Amigo Oculto. Até hoje a gente sempre se fala, foi uma, enfim, uma coisa que aconteceu, foi super legal. E aí depois na minha um eu comprei uma Pentax Camille, que eu falei, cara, é, preciso do kit básico do Analogueiro, que é a Pentax Camille. É, e aí tem as gomas né? Eu tenho uma eye tenho uma Aquapix. Diana. Diana, tem tenho a minha. E foi recente, sabia? Ok.
0: Eu, eu achei ela também... É que quando fala em Lomo, pra mim só vem duas coisas na cabeça. Diana e Lubitel. As é duas então, que na minha cabeça.
1: Porque a Diana, é, assim, a Diana clássica, né? Que a câmera, pra quem não conhece, é a câmera mais icônica da Lomo. É, eles fizeram... a é, Tem uma edição principal que é uma azul e preto. Que acho que é a hum, câmera que, é que é todo clássica. mundo... Que todo mundo vem na cabeça quando fala Lomo. E, e essa câmera, assim, a original... Ela, né, que é a F+, Ela é 120 E, assim, é muito triste você ter que botar um filme 120 Numa câmera de plástico Ainda mais em né, menino <risos> Então, pra, pra quem não assim, chuca, um, viu? Tem um adaptador Que você compra, e você coloca Na Diana F+, pra você Adaptar pro, pro 35mm Mas, assim, a A Diana Mini Funciona contra o Limit, É uma câmera leve, Ela é desse tamanho livre, Então, é super bom. É,
0: a vantagem na boca. de ser 100% plástico é que realmente deve ser uma pena. Você põe dentro da mochila, é como se não tivesse nada dentro. Não, não pesa nada. Não
1: pesa nada. É, aí eu tenho a Copix, que é aquela que você fotografa embaixo d'água, né? Que eu usei pela primeira vez e entrou água. Mas, assim, é, é aquela câmera <risos> que, que é o que a gente falou né anteriormente. Ela... Ela foi também 50 reais no na Shopee, que eu comprei recentemente. Se você tá na dúvida de comprar uma Água Pix, tem, tem essa dica de que ela é super barata, se você tiver paciência para chegar. Assim, e é muito legal, porque é uma câmera assim, é, é a, a construção mais. É,
0: Simples. de custa, hein? <risos> Exatamente. Uhum.
1: Assim, obviamente você vai precisar, né? Qualquer foto que você quiser tirar com essa câmera vai precisar ser embaixo de um sol muito forte. Porque ela não tem, assim, né? Assim, obviamente ela tem é automática. Mas assim, ela não, não tem uma abertura muito boa pra você fotografar, sei num dia vagamente nublado. Assim, então tem que ser realmente bastante. É,
0: afinal de contas, ela foi feita para ser fotografada debaixo d'água, né? Não.
1: Exatamente. Mas, assim, é uma, é uma coisa muito legal pra você não se preocupar com a câmera. Tipo, ó, não vai... Assim, ela não vai quebrar, ela não vai é, arranhar, né? Porque, enfim, não, ela tem essa cultura. Tipo, acho que ela é muito, muito barata. E hoje em dia, é, né, você não compra nenhuma. Você não compra quase nada por reais no dia, né? Então, assim,
0: tem essa câmera aí que eu comprei muito Você até encontra umas saboneteiras, assim, se você comprar, assim... O Carioca Camera Hunter, por exemplo, andou vendendo mais saboriteiras por um preço muito bom. Tipo assim, Nossa. coisa de 69 reais por aí. Super acessível, assim. É. É, você até encontra. Mas. Se você quer um equipamento de verdade, é. <risos> por menos de 60 você não acha. Mentira, você acha as energy, sim, a um preço bem acessível. Mas dessas, qual é a sua preferida? Ó, oh, tá, você tá precisando colocar uma TLR aí nessa lista. E tá precisando colocar uma, uma Range Finder também.
1: Então, pois é. Mas dessas... Eu já olhei ah, muito, fala. eu já olhei muito tlr, tá, Mas eu ainda não cheguei, assim... Ela não apareceu pra mim ainda, sabe essa história? Aham, é,
0: sei. Mas ela sim, vai sim, aparecer, vai chegar momento. A gente Finder também.
1: Range é, você eu... quer ver
0: uma coisa engraçada? É, meu caso com a Rolei Magic, por exemplo. Há muito tempo atrás... Eu ouvi dizer que essa câmera era uma porcaria. E... e, e bo, bo, bo. Foi a pior câmera que a Holly já fez. E aí, recentemente, eu comprei aquele livro da Holly, que todo mundo que gosta de Holly tem que ter uhum. aquele livro, que é o... Tem de tudo. Tem tudo que você possa imaginar. E eu estava vendo o seguinte. A Holly Magic 1 realmente foi a pior câmera que a Holly fez. Porque ela é totalmente automatizada. É, não tem... É, função manual, então assim, o fotômetro de se morreu, você pode botar ela pra... como pelo de papel. E esse projeto foi muito caro, tipo assim, foi um absurdo pra época, tipo era, era mais caro do que uma rolei flex, por exemplo, e aí pra baratear eles começaram a fazer umas lambanças. O fole interno, né que fica na parte interna, que tem aquela... Né, que vai da lente até o, o negócio do filme, né? O fole interno dela era de papelão, pra você ter ideia.
1: Pegou chuva, então, assim, cagou, eu... né?
0: É, aí eu falei assim, gente a rolei cagou bonita. Aí depois eu vi que tinha Role Magic 2, que ela era 100%, ela, ela era 100 automática ou mecânica então você podia trocar, você pode deixar no alto ou você pode escolher abertura e velocidade normal é, eles corrigiram isso é, colocaram a parte interna de metal, enfim melhoraram a câmera em 200% Aí eu fiquei assim, gente, interessante, ela tem um design muito maneiro, o design dela é bonito, é bem futurístico, é bem aquela coisa da década de 60, né, viagem espacial, totalmente diferentona. E aí, do nada, no Facebook Marketplace, me aparece um... um anúncio daquela porcaria. E a câmera, sem sacanagem, tava com preço muito bom. E tava nova, parecia que saiu da caixa. Não tinha uma ferrugem, nada, 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 nada. O único defeito é que... Ela tava, ela tava travada, só tava funcionando de 1 para 500, as velocidades todas para baixo estavam grudadas, provavelmente foi o óleo da própria fábrica mesmo que ficou ali parado e grudou, né? mandei Comprei, mandei pro Ian fazer manutenção, e sem brincadeira, acho que é uma das minhas câmeras favoritas do momento, mais do que a Leica ainda por cima, porque nossas fotos são a coisa mais linda do mundo, eu já tinha uma Rolleicord mas assim, sem comparação, é, é o é lindo.
1: Essa é uma dica muito boa, né? De ficar sempre de olho em Facebook Marketplace, OLX, porque sempre tem umas coisas... Assim, claro que nem sempre você vai encontrar um, uma câmera revisada, né? Super ali, pronta
0: pra uso. É, não. Isso esquece.
1: Mas, mas assim, sempre tem umas pichinchas que você dá pra garipar. Eu achei, foi, foi nesse Facebook Marketplace que eu encontrei filme por 10 reais. Uns filmes assim, Fuji, acho que ia ser 200. É com. Ah, a embalagem árabe. É... E aí o cara ah, tinha. Eu vi, eu ele vi. falou, só vendo... eu só vendo o quatro, que é o lote todo que ele tinha. Eu falei, tá bom. E aí ele tinha. Tipo assim, o cara trabalhando com brechó, sabe? Tipo, uma coisa super. Então sempre tem umas coisas dessas. O longo que eu comprei também
0: foi assim, algumas. Então é uma dica boa aí pra É por tentar... isso que eu falo que as câmeras aparecem pra mim. Porque eu não tô procurando. Eu nunca procurei câmera nenhuma que eu tenho, sabe? Por exemplo, no dia que eu comprei minha Rolleicord, cord a galera já sabe disso, que eu já contei isso aqui no podcast, mas eu fui com meu avô lá na, na Praça 15. A minha intenção era comprar uma Lubitel, porque era a câmera que eu tinha dinheiro pra comprar, que era 250 reais que eu tinha pra gastar. Então eu fui na, na Praça 15 no, aos sábados, não sei se você já foi lá, provavelmente você já foi, né? Que todo carioca já, já foi lá, é, garimpa a câmera. Eu fui lá com essa ideia. Só que aí eu chego lá, a rolei corda lá linda e maravilhosa por baratinho, 309 e... bolinha que eu paguei na época. Ainda tive que pedir dinheiro pro meu avô <risos> pra ele completar. <risos> Mas foi oportunidade. Tava ali e comprei. É, a Laika a mesma coisa. A Rolei 35 é a mesma coisa, a história da Ralei 35 é pior ainda, eu acho que é a câmera que mais me deu o trabalho da vida, nossa... Você sabe da história da, da Ralei 35? A galera também já sabe, mas eu vou contar pra você. Eu Assim, sempre foi meu sonho essa câmera, câmera. acho linda, o design era incrível, é uma coisa mais maravilhosa. Ai Elizabeth, uma né fala sério, não preciso mais falar nada. Aí ah, eu falei assim, eu quero uma câmera dessa. Aí do nada, eu pesquisando no Mercado Livre, eu achei uma e o estado dela tá perfeito, maravilhoso, tudo certinho. Comprei, perguntei pro cara, olha, como é que tá? Ah não, foi testada com filme, tá tudo 100%, tá disparando na... quando eu cheguei em casa. Abri a caixa do correio, quando eu fui fazer assim na alavanca, a alavanca totalmente mole, sem tensão. Aí eu já gelei por dentro, né? Falei, mas que dia, não sei o que... Aí eu mandei pro seu Barreto aí no Rio de Janeiro Consertou, deixou a câmera perfeita E hoje tá funcionando, só que me deu trabalho, né? Porque não é barato, mano, então, não costuma ser barata, né? Todo mundo comete com o rolê de 35 Enfim, uma novela Isso que você nem sabia, se que conserta, né? É, eu tinha medo De que a câmera Tivesse sem peça dentro Que ela tava toda mole uhum. Sabe? Tava esquisito Mas o Barreto deu jeito, felizmente Tava tudo bem então assim, galera é... Às vezes a câmera tá com um preço muito bom Mas você vai pagar o preço de uma nova Na manutenção, que foi o caso da Roley 35 Vale a pena? Vale a pena Mas é tudo aquilo que eu falo Não adianta você procurar Porque se você for procurar, você vai achar preço de mercado E preço de mercado é bobeira
1: Ainda você mais agora muito né? caro
0: no... É, ainda mais agora que ninguém tá podendo Gastar, tá tudo muito caro Então assim, eu sempre aconselho primeiro se você tá procurando alguma coisa específica e já quer comprar revisado, procura de uma loja que você sabe que não vai te assaltar é, e tem muitas lojas no Instagram que fazem isso, e eu falo mesmo, não vou citar nomes porque é ético mas é, a gente sabe muito bem que tem lojas que Põe a mão mesmo, sem querer saber é... e assim, mas tem vai... lojas que muito pelo se você,
1: se você é, tá em dúvida Pergunta, sabe por quê? Outro dia eu postei é, Repostei uma, uma coisa lá nos stories E aí, falaram, e aí eu recebi, sei lá Uns 5 DMs das pessoas falando Nossa, é, essa loja É esquisita Aconteceu um negócio aí E aí as pessoas, tipo a, a, a própria comunidade te ajuda né Então se você sai de pessoas Isso, sim pergunte, Inclusive tem uma ah, treta tá muito comprou. grande
0: No, no queimando do filme também que já, já falaram é essa que eu loja, recebi que... eu essa que eu também <risos> ah, tá é. enfim, então assim sempre pergunta antes de comprar lógico, tem muitas lojas famosinhas no Instagram que são de confiança mas você tem que também pesquisar também preço, se é isso mesmo que vale a pena você pagar lógico, não tô descredibilizando o trabalho de ninguém porque manutenção é uma coisa cara, dá trabalho, são horas ali também de estudo não, 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 mas eu acho que você, como consumidor, tem o direito de pesquisar. Então, assim, antes de comprar, pesquisa. E eu acho que, sei lá, isso é fundamental, mas é sempre garimpe. Todas as câmeras que eu tenho, todas, eu não paguei nenhuma com preço de mercado. Nenhuma eu paguei preço de mercado, é tudo no garimpo. Lógico... Isso é ruim, porque é aquilo que eu acabei de falar Às vezes, você compra no garimpo A câmera tá até bem, mas amanhã ela pode não estar Então aí você vai ter que gastar Com manutenção E etc e tal, mas esse ano tá sendo um ano de manutenção Das minhas câmeras, porque todas Todas, com exceção daquela no FTB Porque ela Foi do meu avô, então Ele comprou em 1971 e nunca foi para manutenção Isso é incrível, é muito maneiro isso e com exceção dela Todas foram para manutenção esse ano A Rolei a role Corte tá na manutenção A minha Sumar da Laika Tá na manutenção, a Laika vai para manutenção Também assim que o porquinho cresceu um pouquinho né Porque manutenção de Laika Tira o couro é, A Magic foi para manutenção A Rolei 35 Voltou da manutenção ano passado Então assim Olha, eu tá nunca passei a
1: Nunca passei por isso, tô, tô até tranquila. Espero
0: que você nunca passe Mas um dia você... Não vai aguentar, você tem uma coisinha que vai te incomodar Que você vai mandar A minha Rolay Cord, por exemplo Quando eu comprei a Ana Praça 15 Ela não tava funcionando às velocidades baixas A única velocidade que funcionava era o bulb, né? Nossa, e... É complicado E o resto não Ah, eu gosto você acredita? Aquela foto que eu fiz no espelho Dentro de casa com a Rolay Magic foi no bulb, 5 segundos ali assim sem respirar direito, né? Sem respirar. Eu gosto porque eu já acostumei, mas hum. nem todo mundo gosta, né? Você fazer o segundo certinho. Mas dá, dependendo da luz, dá. E. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou mandar pra manutenção. Mandei pra manutenção também. Ela vai voltar aí, de boa. Outra, né? Mas me fala, qual que é o seu filme favorito? É o Fuge é Superior Extra mesmo?
1: Então, eu gosto muito Como é que é o do negócio? Fuji. Mas, é, falando aí de preto e branco, já que a gente estava falando aí antes de preto e branco, eu gosto muito do CineRex, que é um filme que eu acho que nem existe mais, né, pra vender. É, Antônio Neto fez ah, aí uma, uma, uma leva e outras pessoas também, é, na mesma época, também compraram e rebinaram. É, então eu tenho ainda aí os três rolos mas assim, é um filme artocromático delicioso de fotografar é difícil, porque dependendo do que você tá fotografando, sai tudo preto, é, principalmente ali é nos vermelhos. E tem
0: um contraste maravilhoso o Agnifocinerex.
1: Ele tem um contraste lindo, ele é lindo pra paisagem assim, obviamente, dependendo do que você tá fotografando, assim, é porque muita gente associa o Sinerex a retrato, né é, e eu acho mas que Mas os ele...
0: retratos no Sinerex são muito bonitos também, né, falar sério
1: Pois é, mas eu acho que ele é um filme todo é, é, assim, Muito legal de fotografar assim, e, esse, e esse contraste também É uma coisa encantadora Mas acho que só esses são
0: os meus, os meus referidos Tá, no colorido no preto e branco Isso Eu acho que eu nunca fotografei com a Porque o meu revelador não se dá bem com ele Acho que só por isso
1: é, ele, ele não é, se tá bem ele,
0: com o Rodinol
1: E eu lembro que na época Que as pessoas começaram a rebobinar Porque foi uma febre ali, né? Acho que logo no 2017 foi. O hype foi, do Cinerex Exato, todo mundo foi assim Uma, uma confusão atrás desse filme e, Mas assim, tinha muita febre também Então tinha várias pessoas vendendo é, eu, eu, eu inclusive não comprei com, com o Antônio internet, Eu comprei com outras pessoas é, Inclusive uma das Sim. câmeras que eu comprei Veio com o Cinerex de drin Então ah. era o stop de outra pessoa é, mas quem tá falando disso? Ah, é, mas assim, ele, ele esteve a, a época aí, né, Algumas é, Assim, é isso. Acho que ainda hoje dá pra encontrar alguma coisa perdida, mas ele é um excelente fotografando. Você devia dar uma chance. Ele é bem.
0: É bem bonito é, se eu conseguir. Assim, tem uma pessoa que eu sei que tem Tem rolo de Cinerex. Não devia ter falado isso aqui. <risos> mas eu sei que tem. Eu vou tentar convencer essa pessoa de me dar um, 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 uma bobina de, sei lá, nem que seja de 18 poses Só
1: Mas sabe qual é Sabe um outro filme é preto e branco, que eu gosto muito também? Eu não sei se ele ainda é fabricado porque os que eu tenho aqui são já foram vencidos e o que eu também já, já, já... é um filme vencido é o Ilford SFX é, 200 que é um filme ortogramático também E que ele é lindo demais Ele tem um grão, assim Perfeito Hum. Não,
0: é, é 200 Ah bom, 200, 200 não fabrica mais Mas tem o 80
1: É, eu os eu, que eu, eu, eu fotografei Os que eu tenho aqui são 200 Eu sou já, acho que Mas acho que são vencidos, sei lá 10, 15 anos, alguma coisa assim. Então
0: quase dá pra fotografar ali com
1: o mesmo né, fotográfico, como se fosse um Ah, fiz 80, Mas foi, ele é um filme ah, muito bom. Ah, um 200.
0: É, eu tenho uma paixão muito grande pelo Shanghai. Uhum. Eu nunca fotografei, sabia? o cara é muito gostoso o, o custo-benefício dele é maravilhoso eu devo ter uns 10 aqui de 120 aqueles, ó o louco do, do time 120 mas é, o custo-benefício dele é maravilhoso, lógico reajustou o preço, mas ele, de esse ano deu uma reajustada hum. muito louca mas o Shanghai, a crise passa ele fica lá de boa paz e amor, então o amo ele por causa disso já, esse é um, um dos pontos e ele se dá muito bem com o Rodinol é... O grão fica a coisa mais linda do mundo. Mas, assim, se eu tiver que falar, assim, ah, o FOMA sem dá banho no, no, no Shanghai. Assim, eu gostei muito dos resultados que eu tive com forma FOMA 100.
1: É, e que é um que nesse... era oferta hoje em dia, né? Assim,
0: é, sim, com, sim. É fácil de você achar. É, é. É, inclusive tem uma lojinha aí no Brasil Que se diz que é revendedora oficial da FOMA Mas a FOMA não, não revende nem pros Estados Unidos Oficialmente, meu querido Então não fala não que fica feio Mas enfim, é, voltando é, Eu acho que Sei lá Hoje o FOMA 100 é meu favorito O FOMA 400 é muito legal também Pra quem gosta de um Grãozinho maior Mas o FOMA 100, nossa, eu tô apaixonado Sinceramente eu não sei se é, não, a câmera tem influência, também Mas é, de, é um negócio de louco Assim, forma sem 120 O 35mm eu ainda não usei Ainda vou experimentar, mas Olha, tá de parabéns Tá de parabéns Tem um filme que eu tenho aqui que eu tô doido pra usar Que é o Rolei. Holy... Deixa eu ver o nome ali, eu 380? Não, é Rolei RPX 400 ah, E eu sim. tenho o RPX 100 também Tô doido pra usar, mas ainda não usei ainda Tá aqui só de ink fade, porque eu tô com pena de abrir. Mas.. Sei lá, vamos ver. Pode ser que eu goste bastante também. É,
1: eu tenho eu os tenho é aqui que eu... assim também. Que são assim. Eu, eu tenho um Kodak é 100 Que comprei na época que eles lançaram, né? Foi uma facada ao peito de novembro Olha a tentação. É... Ai, também, também. Tô aqui com dois votos. Tá aqui
0: sem coragem de abrir.
1: E eu tenho
0: um filme de 18 preto e
1: branco. que Eu nem lembro como é que é o nome. Esse é a doideira, e, Pois é, eu fico assim, gente, eu vou esperar uma oportunidade pra fotografar esse filme, mas tem que ser um Sim. dia que eu vou pra um lugar descampado, assim, sabe? Tipo, é um deserto,
0: assim, ou então um lugar com muita neve, assim, aquilo que vai entrar bastante luz, porque. Exatamente. Fim, o filme 18.
1: E aí é isso, aí a
0: gente fica aguardando, né?
1: Com medo de usar e esperando vencer, basicamente. <risos>
0: Mas você sabe, igual eu tinha muito colorido, eu devia ter uns 20 rolos de fumo colorido aqui. Já gastei praticamente tudo, assim. Porque não adianta, vai vencer, você tem que usar, entendeu? Exatamente. O meu estoque de, de preto e branco tá maiorzinho, porque eu uso mais e tem mais saída, mas colorido, assim, não tem muito o que, que fazer, não. É, tem, tem uma coisa que, fala. É, que, que
1: é só é, uma última coisa... Sobre isso aqui, eu não sei se, se todo mundo sabe, né? Mas assim, os filmes preto e branco, eles envelhecem muito melhor do que o colorido, né? Mesmo o conservado em geladeira, por causa das três camadas lá que o um colorido tem. É... O que o preto e branco não tem, né? Uhum, o é, Mas eles é, suportam muito mais, é, né? 10, 20, 30 anos. Exatamente. Do que um colorido. É. Então, se precisar, se precisar escolher, né? Sempre escolha guardar e perder isso.
0: É, eu não gosto de fotografar filme vencido eu Já falo isso de cara Juro, não gosto O único filme vencido que eu fotografei foi um... E o 4G tipo 5, 120, que eu comprei Sem saber que... Quer dizer, tava escrito muito bem no anúncio que era vencido Mas eu não prestei atenção E eu comprei, não é a culpa da loja Não posso botar isso porque foi distração minha Mas tava com preço muito bom Eu comprei e assim, foi uma justificativa Pra eu comprar um... um botãozinho de câmera <risos> E o frete ia ficar muito caro Só pro bottom, que era baratinho Falei, você vou comprar um filme que aí vai, vai justificar A vinda disso, e foi o Evil 4 5 E... Assim, o Evil 4 5 É um filme muito complicado Que tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam E eu sou... Um do, eu sou do time que, que não, não ama muito, mas eu aprendi o seguinte, eu fiz, a última revelação de o 4 5 que eu fiz foi em Rodinol com duas horas. Então eu falei assim, você não vai ganhar contraste, não, você vai ganhar contraste na marra. Então eu deixei ele lá no Rodinol por duas horas e até que deu um contraste maior. E ele vencido ficou muito granulado, ficou muito esquisito, eu não curti muito não, sabe, tipo... Uhum. É, é,
1: o vencido ele
0: tem uma mas... estética do vencido, né? Assim, que, assim... É, exato, exato. Tem que é, e principalmente pra filme colorido, assim Não rola. Preto e branco até dá ainda, não, não que é aquilo que você falou, ele envelhece bem. Né? Mas sei lá, eu acho que não sei, sou muito mais pegar um. No, vencido assim, no máximo um ou dois anos, assim, pra mim tá de boa, porque dá no mesmo. É. Mas assim, 10 anos, 15 anos Por exemplo, o HP5 que eu comprei Foi vencido em 2015 Então era vencido, mas não era vencido Entendeu?
1: É, se bem conservado
0: é. nem faz diferença. É, mas, mas eu acho que tinha assim, Porque eu notei muita diferença Do que eu tirei na validade E do que eu tirei fora da validade Entendi. Tava com um tom muito amarronzado uhum. Tava um cinza amarronzado Já o outro não Enfim, não sei porquê mas é isso. Você tem alguma pergunta pra mim fazer? Eu gosto de, de responder perguntas também. Eu falei com você que tava livre. A gente ainda tem um tempinho. Eu tenho. Né? Eu tenho. Você, é aqui
1: gosta de beber. Você. O que você acha dos filmes da Kodak, os bebês
0: do Kodak? Então, vamos lá. <risos> Eles são caros, aqueles <risos> Acabou, né? <risos> é, acabou aí. Mas assim, eu tenho um Try-Axe aqui que eu tô doido pra usar, eu não tenho muita voz pra falar de filme é, preto e branco da Kodak porque eu só usei uma vez duas vezes, perdão assim que eu comprei a, a Rolleicord, cord eu tava meio perdido no mundo 120 ainda, e aí eu comprei dois rolos de é, ultramar, é, perdão de T-Max 400 e eu achei muito semelhante, o... e o Ford 85, ele é muito ele não tem contraste assim, sei lá e aí a pessoa, ah, mas você revelou em Rodinol, hein? Não, eu pedi pro Yuri revelar em D-76 pra mim o primeiro, o outro foi em Rodinol. E, lógico, tem uma grande diferença, mas assim... Sei lá, eu não, não curti muito não. Assim, de boa. Filme que eu queria muito testar da Kodak é aquele de 3200, que é o T-Max 3200. Que dizem que é muito semelhante ao, ao e Ford Delta 3200, que é um filme lindo, nunca usei, mas eu já revelei. Do Yann e achei incrível a próxima oportunidade que eu tiver eu vou comprar um é... porque tá mais barato do que o da Kodak mas é isso eu tô com um tri aqui pra testar que eu comprei vamos ver, eu ia usar na Laika mas eu tenho que mandar a Laika pra... pra revisão primeiro e vamos ver, talvez eu use na Rolle 35, quem sabe tô com... com qual filme que eu tô na Rolle 35 agora que é um filme que eu odeio é um Kent Mare Quintimare 400, eu não eu, gosto muito.
1: Eu tenho ele aqui também. É engraçado, porque sempre que eu, que eu escolho o filme pra fotografar em cima da hora, eu sempre acabo escolhendo o colorir, que acho que é no automático, assim. Se falando com uhum. tanto, tanto amor do preto e branco, eu tô até considerando aí dar mais chances do que eu gostaria, porque eu acho que realmente é uma uma modalidade muito legal eu
0: tenho, eu tenho um amor com preto e branco porque quando eu comecei na fotografia analógica eu, eu pensei em só ficar no preto e branco Jura? Mas. juro, porque quando eu achei a câmera do meu avô aqui em casa, tinha dois rolos de Kodak ah, é um filme que eu amo da Kodak preto e branco que não vai mais produzido que é o eu amo tanto que eu já até esqueci o nome 400CN que é, um... é preto e branco de revelação em C41 que você pode usar no Minilab É lindo demais O filme tava vencido em 2006 Aí, é um filme que eu usei vencido Tava perfeito Tava a coisa mais linda que, Nossa, sério, incrível incrível. Mas ele incrível, já, tava, incrível.
1: já tava fotografado ou ainda
0: não? Não, não Tava, tava a câmera e tinha duas caixinhas Fechadas dentro do, Da caixinha, onde a câmera estava Aí quando eu vi aquilo, eu falei, ah, legal, eu já tava fotografando com meu celular só preto e branco, com meu perfil pessoal é, no Instagram, ele é todo preto e branco, digital. Então a ideia era só ficar no preto e branco, só que como o preto e branco tem essa diferença de revelação e o Minilab não faz, tem que ser um preto e branco de, mini, de C41, aí eu comecei a pegar um pouco no, no colorido, mas aí depois eu comecei a revelar em casa e eu voltei pro preto e branco de novo. Então a ideia era essa então assim ah, filme da Kodak que você gosta preto e branco é o 400CN de Revelação C41 ele não é mais produzido mas você encontra aí às vezes é... vencido também pode ser que você não dê a mesma sorte que eu mas é um filme muito legal assim como o Ilford XP2 Super 400 que também é de Revelação C41 que é um filme incrível o contraste é a coisa mais o contraste o grão desse filme é simplesmente perfeito não tenho o que falar não tem o que falar mesmo. É incrível. Deixa eu ver. É isso. Da Kodak, eu acredito que sim. Pode ser que eu mude de ideia? Se é Kodak... Kodak, por favor, patrocine o podcast, por favor. Me manda uns Kodak aí, preto e branco, pra mim. Muito obrigado. Aí a gente pode até conversar pra ver se a gente muda de ideia. Mas eu acho que... Preferido da Kodak, preto e branco, 400CN. Kodak, 400CN. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Thaís, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que você possa participar mais vezes também, com, como os outros participantes que já estiveram aqui no podcast, mas com temas específicos. Então, se você é, já quiser pensar em um tema específico pra gente fazer um episódio sobre, fique à vontade pra, pra voltar aqui mais, mais uma vez. Se
1: eu chamar.
0: Então tá bom, Thaís. Um grande abraço. Um abraço, galera. Espero que vocês gostem. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.